0: Deze podcast maken we samen met De Muur. Het wielertijdschrift van Nederland en Vlaanderen. Was het niet Joop die zei... De fiets, de fiets en verder niets. Nou, wij gaan verder. Het leven op, maar vooral ook naast de fiets. Dit is de Live Slow Ride Fast podcast. Vroeger, lang geleden, begin jaren tachtig... Toen je met je remmen alleen nog kon remmen en Ronald Reagan in het Witte Huis zat. De tijd van China Easton en Ultra Fox. Van Michael Jackson en Anita Meijer. En de tijd dat de koers vooral draaide om mannen als Van Impen en Raas. Om Hino en Joop. Maar dat is een heel ander verhaal. 1980 dus. Maar vier Amerikanen stonden geregistreerd als profrenner. Er had nog nooit een Amerikaan aan de Tour meegedaan. En toch was daar de tamelijk onbekende Jim Ockowicz die besloot een Amerikaanse wielerploeg op te richten, met grootse ambities. Een sponsor werd gevonden en de ploeg, met schaatslegende Eric Hayden als de meest aansprekende naam, was vertrokken. 7-Eleven cycling team. Als een losgeslagen pak jonge honden reed Ockowicz in de beginjaren heel Amerika door in zijn Dutch team van. En overal waar ze kwamen werd gewonnen, de New Kids in Town. Ja. Er waren andere ploegen, maar niemand haalde het qua uitstraling en dominantie bij de mannen in het groen en rood. Goeie koppen, dikke brillen en vooral de altijd aanwezige brede glimlach op de hoofden van de renners. In 1986 kwam de droom van Okkewits uit. 7-11 stond als eerste Amerikaanse ploeg ooit aan de start van de grootste koers ter wereld, de Tour. En ze werden opgemerkt in het conservatieve peloton. Ze deden dingen anders. Ze woonden samen in een teamhuis in Boulder, Colorado. De eerste ploeg met een vrouwelijke soigneur. De ploeg die Mexicaans at na de koers. En de Tour verliep goed. En heel slecht. Alex Tijda pakte het geel in etappe 1. Hij verscheen getooid in een snelpak aan de start van de ochtendetappe en pakte zoveel boni dat hij het podium op kon. Maar de ploegentijdrit in de middag gaat de boeken in als een clusterfuck van epische proporties. Tijden, verloor het geel en de ploeg kreeg in de daaropvolgende weken alleen maar zwaarder. Het werd voor iedereen van Eric Hyden tot Bob Roll een leidensweg van Kenny van Hummel-achtige proporties. Maar het beeld dat bijbleef is de glimlach van die stoere Amerikanen en het geel van de man uit Vancouver. Want de eerste Amerikaan in het geel was een Canadees. Gelukkig duurde het maar 15 dagen totdat een echte Amerikaan het geel zou pakken. En hoe? Greg LeMond won de Tour van 86 na een legendarische tweestrijd met Bernardino. Maar dat dat is een heel ander verhaal. Het is de hoogste tijd voor je welverdiende Porsche wielergebabbel. Mijn naam is Steven Bolt en tegenover mij zit hij. Laat
1: Nou,
0: ja, voordat we... <laughs> Want wij hebben ons weer genesteld in een mancave van epische proporties. Voordat we het daarover gaan hebben... Kunnen wij even een, een koersverslagje van de koers gisteren op de wielenbaan van Alkmaar krijgen? Uitslagen graag, namen, rugnummers?
1: Uh, nou, Laurens had rugnummer 6. uitslag uh, 160 ronden koers. En als je dan bedenkt dat ik op, maar op vijf ronden gereden werd, dan, uh, dan valt het nog mee. Maar dan moet ik bekennen dat de eerste 100 ronden vrij geneutraliseerd, terwijl Kneit Hart trouwens achter een Danny gereden werd. Dus in 60 ronden... Werd ik uh, door, uh, door onze Jurie Havik uh, en Kees Wols samen vijf keer gelapt? Ik, uh, 60 ronden,
0: vijf keer gelapt.
1: Nou, het, is het zo. Ik, uh, ik was al lang blij dat ik die Danny kon volgen. Maar uh, ja, ik, ben, uh, ik was gewoon best wel doodsbang op die wielenbaan. We hadden de podcast gedaan met Jurie Havik en het begon te kriebelen. En Renier Honige, een vriend van me, die organiseerde een wedstrijd op de baan trainingswedstrijd. Ik denk, nou ja, ik ga gewoon even meedoen. Hoe erg kan het zijn? Maar dat is als je dan voor het eerst sinds twee jaar weer op die baan rijdt, zonder remmen en dan uh, in al het gevrimel van het peloton. Want het waren er geen tien zeg maar. Het waren 25 renners die in koers zaten of zo. Dus... Uh het enige, wat, of ja, niet het enige wat ik dacht, maar ik, ik was zwaar uit mijn comfort zo. Maar uiteindelijk was het toch wel weer uh, leuk om te doen. En als je dan ziet hoe, hoe goed zo'n Jury en Kees zijn die dan zeg ja. maar echt een zesdaagse kunnen rijden. We, we zitten hier iemand die ook uh, wel eens schrijft over de winterbanen, bij wijze van spreken. Ik, oh, ik heb op een baan <laughs> Ja, dat bedoel ik. <laughs> Jeetje, mina.
2: op de stadionbaan,
1: Olympisch stadion. In Amsterdam. In Amsterdam, toen zei Peter Post, blijven trappen! <laughs> ja, voordat je naar beneden gereden. Ja, ja, ja. anders glijden je naar beneden toe. Je moet echt hard rijden. Blijven trappen! Dus uh, het was voor mij wel een overwinning op mezelf... dat ik daar, uh, aan de dat ik daar
0: mee Op uh, uh, het moment dat ik heen reed, dacht ik van... joh, waar ben je nou weer aan begonnen? Ja, want hoe gaat het dan? Je springt op de fiets. En die heeft natuurlijk even voor de luisteraar... die, die nog nooit op baan gefietst heeft... Dat is een, een fiets zonder, uh, zonder versnellingen en zonder, uh, nou, kijk, ik zonder heb, remmen, zeg maar. Ja, doortrapper. Hoe, hoe
1: dat gaat, ik heb vroeger bij de junioren uh, op de baan nog wel wedstrijdjes gereden. En ik heb ja. ooit als prof nog één keer een, uh, een Ted Rood Classic gereden. Ted Rood was de, een legendarische districtstrainer in het Holland. Die is, ooit, uh, ja, die is overleden en uh, ten nagedachtenis is in uh, december nog steeds een wedstrijd. Die heb ik ooit gereden in 2018, meen ik. Omdat ik een weddenschap ook met Reinier Ronnie gehad. Dat ik hem wel zou kloppen of hij mij zou kloppen of dat ik niet in dezelfde ronde kon finissen. Een van, een van die dingen was de weddenschap. En ik denk dat dat serieus de laatste keer was dat ik op de baan reed. En nu ja, kriebelde het toch zo. Ik zat in zo'n appgroep met... jongens, we organiseren een trainingswedstrijdje op de baan. Wie doet mee? Je moet 6 euro betalen voor een tikkie om mee te mogen doen. En voordat ik wist, had ik die 6 euro betaald. En toen dacht ik me van... ik nog moet nog een baanfiets regelen. Ik heb geen baanfiets meer. Die Giant die ik had, die heb ik uh, weggegeven aan iemand. Dus toen moest ik opeens... Uh, heb ik een oude baanfiets van Nicky kunnen ritselen... Bij, uh, die bij Seuss Koerstond. stond.
0: En wat voor een...
1: Ja, en die mannen van Service course, dus de lokale fietsenmaker... die hebben een uh, wit stuurlintje erom gedraag, gedraaid. Want Iljo Keizer die rijdt op de baan met een wit stuurlint, dus Lau ook.
0: Was het niet een fiets, maar alleen, de, die Ilio ook alleen...
1: Oh, er waren maar vier à vijf gemaakt door Specialized ooit... voor Nicky en Ilio om de zesdaagse te rijden. Want in een zesdaagse heb je gemiddeld ja. wel twee fietsen... omdat anders die mechaniciens die verzetten blijven wisselen. En toen, uh, ja, zo ben ik eigenlijk volledig onvoorbereid die baan opgesprongen. En... Uh, ben ik dus een 60 rondjes uh, vijf keer
0: om me gereden door Jury en Kees. Maar, maar betekent dat dat het een, uh, een epische clusterfuck was? Of was, was je eigenlijk nog best wel tevreden?
1: Nee, nee, nee wat ik zeg de eerste Volgens mij reden we 50 gemiddeld. Ah. Dus uh, volgens, want ik, voor, we starten voor, ik had even snel gerekend. En er is iemand naast me heel goed in nummers. Maar we hadden. We starten om, om drie uur, om kwart voor vier waren we binnen. En dat was 40 kilometer. Ja. Dus nou ja, dan, uh, dan is het ruim. Vijf, alleen, ik had wel. 1,1250 1250 meter minder gereden <laughs> in die drie kwartier. Maar uh, nee, uh, ik, ik, als er nog een keer zo'n wedstrijdje wordt georganiseerd, zou ik best wel weer die baas in, in gang zwingelen, denk ik.
0: Uh, twee is het wel twee weken geleden, bijna twee weken geleden zaten wij uh, hebben eigenlijk een soort, heb jij vooral, uh, blijf een trauma overgehouden aan, aan de omdat jij zelf een mancave heeft. En uh, <laughs> uh, ja, we toen in een mancave waren van uh, ja, uh, ja, wat voor proporties waren het? Het was, het was meer een... Uh, jouw Mancave hebben we toen ja, getiteld het is... als, als de, 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 de kledingkast of zo, hè?
1: Ja, die, nou, die Mancave waar we toen zaten... was de, de, de natte droom van iedere profielrenner. Ja. Dat was de Mancave van Wout van Aert. Dus die had een, een, een fietsdouche. Kon je, daar, zeg maar, je, je kon een fietswasplaats binnen uh, een, 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 een fitnessplek... met allerlei touwen en banden waar je kon zitten. Nou, een grote, lekkere bank. Uh, als een shirts hing aan de muur. Uh, Hoe zou je deze uh, bestellen? De uh, er stonden 18 fietsen en ik denk dat dit de natte droom is van ieder. Iedere. Uh, iedere uh, ja, ik denk vooral uh, muziek hebben. Wat ik zie. Nou, ik, ik, ik ga ze niet tellen, maar ik denk, ik denk dat je in drie dagen bezig bent om de CD's te tellen. Wat me opvalt, ook heel veel basketbal. Basketbal liefhebben. Ja. Ik zat net een Sports Illustrated volgens mij 2016 te lezen... met, met, met Jordan op de voorkant. En een fietsliefhebber. En uh, de fietsliteratuur, fietsboeken, overal boeken over basketbal,
0: basketbalburen. Uh... Nou, wie ook maar enig gevoel voor logica en, <laughs> heeft... En, de, en sportliefhebber is, die kan het optelsel maken. We Jack zitten... van <laughs> Ja. <laughs> we we zijn eindelijk. er eindelijk, Lau.
1: Ja, we zitten bij Mart.
0: Hoi Mart.
2: Ja, leuk dat jullie uh, gevraagd hebben of we uh, met z'n drie eens konden doen... Uh, en dat, uh, de, de, jullie, jullie naam golfde al vooruit. He? Hoe werkt dat? Gaius, dat zou langskomen, <laughs> dus dat klopt ook, ja.
1: Dat is hem. Dus, en ik heb
2: gezegd, uh, uh, op deze maandagmiddag, want we nemen het op op maandagmiddag, dan, uh, dan, dan doe ik mijn best om uh, niet proportioneel als een wielrenner te gaan liegen, maar de waarheid gewoon een beetje net boven te halen. Dat is leuk, N nou, nee, dat is niet echt leuk. Nee, dat nee,
0: is, is minder sappig.
2: Nee, liegen is, is gewoon een vervelende eigenschap. En, de, en uh, uh, daar ben ik
0: niet aan misschien, gewend. Uh, misschien komen we er nog op terug. Uh, uh, verder heel, op? Misschien, heel, mis ja. heel misschien. Oh. Heel misschien, een podcast over wielrennen. <laughs> um, is dit de eerste podcast die in, in deze hoedanigheid wordt opgenomen? Hey, hier hier zijn
2: er al een stuk of honderd opgenomen,
0: denk ik of zo. En hebben we het dan altijd over de kopgroep?
2: Ja, ik weet niet of dat zo heet ook eigenlijk. Maar ik doe iets voor, uh, voor um, Radio 1. Ja? En die, die organiseren naar na, na ratio van hoeveel geld ze nog in de pot hebben. Dus als er nog uh, een paar honderd euro uh, over zijn... dan wordt er een week in de Giro gedaan of nou, een ja. week in de Vuelta. Ja. De Tour is dan heilig, want ja. dat, is, dat is heel aantrekkelijk voor iedere radiomaker... De toer slaat aan, daar luisteren de meeste mensen naar. Uh, en dat gebeurt dan hier. Dan hier. Vanuit dan, hier neem je op. Ja, ja, hier en spreekt, nee, maar, ja, maar ja. dat is het punt. Uh, sowieso de laatste twee jaar vanwege. Dat gekke corona gaat doen natuurlijk. Maar daarvoor was het ook zo. Dan had je uh, Bogert in België. En dan ja. was er uh, Joost Vullings. Die uh, of, of in Brussel. Of in Den Haag zat. Dus dan, dan werd het wel gewoon uh, gesplitst opgenomen. Wat niet leuk is, want je zit hier. Helemaal in jezelf zit je een beetje te luisteren wat die anderen, waar ze ook vandaan komen, aan het vertellen is. En de interactie van, zoals wij zitten nu, zitten we keurig anderhalve meter van elkaar af. Hoewel mij opvalt dat jullie wel erg dicht bij elkaar zitten. We drinken koffie, we hebben stroopwafels uh, ja. en, uh, en straks gaan we wijn drinken. Dus nou, en daartussendoor tussendoor klinkt, zwammen klinkt we een goede beetje middag. over waar hij zijn beroep van gemaakt heeft. Goede
0: setup. Ja. Uh, luister je wel eens podcast Nee, nooit.
2: Okay. Ik heb nog nooit naar een eigen podcast. Nee. Ik zou niet ook weer. Ja, mijn vrouw is handiger in die dingen. Maar. Uh... En er is een technicus die een keer op mijn telefoon zoiets gemonteerd heeft. Ja. Dat, maar maar zo'n dat... app. Ja, zo'n app. Maar, dat, la, la, ik maar
1: überhaupt, vraag. Ik uh, luister, heb je... Wel, uh, appjes, kijk, kijk je überhaupt wel eens uitzendingen van jezelf terug? Nee, of stukjes? Nooit. Nooit.
2: nooit. nooit gedaan? Nooit gedaan. Nee. Waarom zou ik? Ik weet wat ik gezegd heb. <laughs> ik weet wat ik gedaan heb. Ik weet wat ik aangetrokken heb. Uh, het is allemaal zo simpel. Nee ik, ben niet, nee, ik ben er ook niet in geïnteresseerd. Misschien moeten we ook eens stoppen met
0: al die feedback op onszelf.
2: <laughs> ja, maar maar, daar, een, ik, maar jullie moeten je, je, je ijdele tijd nog krijgen. Ja. Ik bedoel, ik, ik ben al niet <laughs> op de weg terug. Ja,
1: ja nee, dat, dat... Maar, ja, maar
2: zo ligt het toch? Je, het is, het is als, een, als, een, als een bergetappe. Eerst, je moet omhoog. Nou, dan ben je omhoog. Dan denk je dat je heel wat bent. En dan, uh, dan ga je rustig zeilend ga je de berg af. En dan kom je in het dal en, dan, nou ja, en, en ik, ik ben nu in het dal... en zie overal begraafplaatsen om heen. Zo is het ongeveer.
0: Weet jullie nog wanneer jullie elkaar voor het eerst zagen? Heren Smeets en Tendam. Of wat de eerste herinnering aan elkaar is. Nou, die was goed. Anders zou die hier niet binnenkomen. <laughs> Kijk. Vertel.
1: Nee, heb, we hebben het altijd heel goed kunnen vinden. Ja, ik, uh, als, ik, als ik over nadenk... Ik, mijn eerste toereken in 2008... En ik denk dat, uh, dat, dat ik toen nog niet in de avondetappe
0: uh, geïnviteerd, uh, geïnviteerd
1: <laughs> ben. Nee, ik weet wel in 2010 dat ik. Uh, dat ik toen de tour in Rotterdam startte, ja. heb ik in Rotterdam de avondetappe gedaan, ja. daar, uh, zeg maar, op locatie. Dat was heel leuk. Dat weet ik nog, dat was heel leuk. Um, ja, en dan de mijn mijn, mijn grootste herinnering aan mijn, met Mart is natuurlijk of de toeren, de jaren van Bouw en Lau, dat wij Bauk en ik best wel best wel regelmatig in de aftetap aanschoven. Dat was uh, dat was voor mij. Uh, wat dat betreft waren
2: we net als Albert Heijn. Ja. ja? Uh, wat populair was, dat zetten we voor in de winkel. Zo was het bij hun ook.
0: Vond je het leuk om aan te schuiven? Was het bijzonder? Was het of nee, zit je is dan zo? bijzonder? Zit je dan zo in de toer dat je denkt? Ah, ik
1: okay, moet ook nog je? even. Nou, nee, ja, ik vond het eigenlijk wel. Ik vond het. Nee, ik, nee ik, weet, ik weet nog in de tour van 2013, want volgens mij zijn we ook een keer zo op achter. Uh, ik, ik zat toevallig vandaag even terug te googlen. Uh, zijn we ook een keer uh, geïnterviewd, zeg maar op afstand. Dat, dat volgens mij Mart naar een beeld praten en wij ook naar, naar Mart praten. Dat is ook wel eens geweest. Ja. Maar uh, het was toch ook altijd wel een soort van, van erkenning. Denk ik. Weet je wel, de, de bouw en lauw, Tour kwam terug. Naar, er was opeens een Nederlanders. Wat, wat we toen zeiden, het was echt wel een klote periode in 2013. Met, uh, nou ja, Armstrong, dat was in 2012, uh, had hij bij Oprah op de bank gezeten. Er uh, werd geen wielder dan meer geloofd. Nee, die daar. nee. Oh, ja. dus dat was wel uh, eigenlijk dat, dat ja, dat, wat, 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 wat Mark toen zei volgens mij, we hadden de Tour teruggegeven aan het volk. En dat heb ik toen, uh, dat heb ik toen wel onthouden. Dat vond ik wel heel, heel ja, heel... Maar daar, ja. had het,
2: daar had het volk ook recht op, want het volk heeft uh, gedurende honderd jaar moeten kijken naar mannen die het volk belazerden. En toen dat eenmaal uitkwam in de grootheid waar, waarin uh, de, de hele Armstrong uh, situatie is verklaard aan de wereld, ja, dan voel je je toch wel redelijk gepakt, denk ik, als je een, een doorwinterd toerliefhebber bent en als je iedere middag gaat zitten kijken... En, uh, uh, ja, ik, ik, ik kon daar wel inkomen. En, uh, wat, ik, wat ik toen zei van teruggegeven aan het volk, ja, dat, dat is zo. De mensen willen nou eenmaal in juli, willen ze op een of andere manier, willen ze de Tour beleven. Ik kan het me niet indenken, want als ik nooit naar de Tour gegaan was, is er geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om met 26.000 mensen op een berg te gaan staan. <laughs> ik moet echt niet aan denken, echt. Want het, het, ja, het, ik vind het wielrennen leuk, maar ik vind... De massaliteit van de tour vind ik afschuwelijk.
1: En hoe zit het bijvoorbeeld met basketbal? Als je het hebt over Madison Square Garden, daar gaan zitten kijken naar een grote wedstrijd. Is dat anders? Mm, ja.
2: Dat is een stadion. Daar gelden regels. En die regels gelden niet bij de tour. Het is, is gewoon een Wild West. Als je, als je ziet hoe je. Dat, dat maak jij, heb jij nooit meegemaakt. Ja, ja. Maar als je bijvoorbeeld. Ik, ik heb. Uh, soms angstdromen van de obisk af te moeten na een etappe. <laughs> Dat doe je god beter het vijf en een half uur over. Ja. En je krijgt alles naar je hartstikke gegooid wat mensen bedenken. Ze gooien zakken met urine tegen je auto aan. Ze staan letterlijk tegen je auto aan te piezen. Met hun dronken hartstikke Hé, Smees, godverdomme, ze kloolzak. ja? En dan zeg ik, u de helft, dan bent u ook ziek. Maar waarom zegt u dat? Jongen, god, maar ja, zo de miet erop. Ik zeg, maar waarom bent u zo? Waarom zegt u dat? Ja, dat weten ze dan ook niet. En dan zijn ze zo dronken. Die staan de hele dag op die puffende berg. Ja? En die hebben een krat bij zich en die is op als de renners komen. Nou, dan zijn die renners langs en dan gaan ze zich afreageren. En... Ach,
1: Blijf daar maar eens normaal onder. Maar, maar uh, wat was er dan wel leuk? Want uh, dit wat ik nu hoor is niet leuk. Nee, maar dit, niet, maar daar, ga je, je gaat het ook leuk. niet 40 jaar doen
2: als je het. Als Jebel, je... Ik, ik vind het werk leuk. Ja. Ik vind de journalistiek leuk die erachter wiel wielrenner zit. En ik vond het, het maken van filmpjes vond ik heel leuk. En van grotere films vond ik heel leuk. Overigens, na jouw intro. Weet jij dat in 86? Toen Haydn, Olympisch kampioen. Met slechts vijf gouden medailles. Dat hij dan toen meereed. En hij had het tot de derde week geschopt. En hij ligt te slapen en zijn telefoon gaat. En hij neemt op en zijn moeder belt. En dat was nog nooit gebeurd. Nog nooit had een van zijn ouders zich ook maar een centimeter bemoeid met wat hij allemaal deed. Nog schaatsen, nog fietsen. En zij zegt dat ze een droom heeft gehad en of hij die middag alsjeblieft voorzichtig wil zijn in Europa. Want zij heeft gedroomd dat hij een enorme tuimeling zou maken van de bergen. Want ze wist wel dat hij in de bergen reed. En wat gebeurt er? Hij klapt toch van zijn fiets af. Hij heeft een uh, heeft een, een, voor, een, voorwiel, uh, een voorband die klapt uit elkaar. Nou, Dan, wist, nou, dan weet jij dat. niet Dan ben je niet te houden. Nee. Dus hij heeft een val gemaakt. Hij had later heeft hij het uitgerekend van ongeveer 50 meter. Ja, alles rosbief natuurlijk. Ja. En hij als arts zijnde begreep, dit, is, dit kan niet. Maar hij begreep ook als kind, waarom heeft mijn moeder voor het eerst in haar leven enige interesse getoond in mijn sport? Omdat ze die droom had gehad. En wat gebeurt er? Hij klapt op zijn muil. Nou, dat vind ik iets buitengewoons. Hm. En, er zijn dus, en op het moment dat ik die dingen opsla, denk ik ook, dat is dus... Wat wielrennen leuk maakt, al die dingen op te slaan. Niet allemaal, maar de meeste zijn toch wel heel grappig. Ik kan me herinneren dat ik voor het eerst zijn kleine menkeve op vier wielen zag. Oh ja,
0: ja die, 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 die chef die had hij die die voor het, ik... het hotel in,
2: in Po neergezet. Weet je dat? Ja,
1: ja, ja, Tessa die volgde toen. Ja,
2: ja Tessa ja. die, die
0: stond met dat ding daar. Ja.
2: Die had, die had zich ook nog gekleed in een iets te zomerse uitdossie. Voor, voor de meeste wielerfans die daar omheen stonden. Voor de mechaniekers? Stond, nee, die, weet je wel, die staan, die staan dan zo. Maar dat moet je je voorstellen. Er zit er zit dus een Nederlands nummerbord op die auto. Dus je, je zou kunnen weten dat daar iemand in zit in die auto die, die Nederlands kan verstaan. En dan staan daar de wielerfans. Het ja, is, is echt zo mooi. En die sta, en er komt naar buiten. Moet je kijken, wat een lekker weef. God, wat een tieten zeg. En dan denk ik, hoe kan dit? Ja, dat is wat ik dus meemaakte.
0: Toen wij, toen wij je belden, Mart, om deze afspraak te maken. Toen zei hij, nou, ik, ben, ik, 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 ik ben nu bezig aan een verhaal over... Wat was het? Knaven? Tristan Hofman? Ja, Tristan Hofman. En, uh, en ik heb vorige week of uh, 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 een maand geleden... een verhaal over Laurens gemaakt. Ja. Wat staat daarin? Over hem? Ja. Ik ben benieuwd eigenlijk. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb, heb vanochtend de
2: laatste hand gelegd aan, <laughs> aan, nee, aan oh, 200, 258 portretten. God, zo. 258 portretten van wielrenners die de Ronde van Frankrijk hebben gereden. De, de, de laatste van vanochtend was Jos Schipper, geboren als Adrie Schipper. <laughs> uh, en Lauw zit ergens in het midden. Maar waarom 258? Omdat ze er 258 mannen zijn gestart. In Nederlanders. Nederlanders ja. so. Alle Nederlanders. Alle Nederlanders heb ik. En nu komt, het. Nu komt de aap uit alle bouwen. Ik was dus klaar met de hele opzetten. Heb ik, moet ik goed nadenken. Mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november. Ik ben dus nu bijna acht. Bijna is het een kind. Ja? Bijna negen maanden. En ik zit een beetje tevreden, zit ik naar die lijst te kijken waarop Karen, Karen is mijn vrouw, die zegt, en de vrouwen? <laughs> Terug naar af. <laughs> en ik denk, goh, ze heeft wel gelijk. En nou, nu ben ik vanmiddag met de vrouwen begonnen.
0: Hoeveel zijn dat er? Dus, ja, dus ah, Tour Feminine?
2: Ik, ik denk Tour feminin en, en, uh, La, 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 La Grande Ze heeft, oh, ja. heeft altijd een ja. andere ja. naam gekregen. Ja. Ja. Maar ik begin dus met Mieke Havik oh, ja. uit Volendam. Dat weet ik ook nog. En zij was vroeger getrouwd uh, met een collega van mij. En Mieke was de eerste vrouw die een Tour-etappe won. En was de eerste vrouw die de gele trui kreeg. En wij op de commentaarpositie in de Alpen, dat weet ik ook nog... Wij moesten commentaar geven bij, ik denk, 1 minuut en 10 seconden van die damesetappe. Nou, <laughs> dat was al veel. De Spanjaarden, de Fransen, ja. de Italianen, die, die, die wilden dat niet uitzenden, want dat vinden ze verschrikkelijk. De Belgen hadden daar nog meer morele voor. Ja, een wijf, dat zet ik het ook niet om veel jongen. <laughs> Uh, en, en wij hadden zoiets van, nou ja, laten we dat nou maar doen. Het, dat filmpje komt zo direct. Dan gaan ze bij de mannenkoers weg en dan gaan we dat het vrouwenfilmpje. Dus ik zie daar Havik winnen. Nou, gelukkig weet ik wie ze is. Ja? Want ik ken Hans Hogendoren, haar ja. man. Ja? Toen, man, later heeft ze een wissel toegepast. Wat prima is. Dat geeft precies aan hoe wij in Nederland daarmee omgaan. Vrij. Uh, ja. En dan wordt ze op het podium geroepen. Het podium is hetzelfde podium waar jij op gestaan hebt. Ze staat daar en ze moet de gele trui aantrekken. Maar hoe moet dat nu? Dat hebben ze nog nooit gedaan. Dus Mika Havik, die is gewoon een vrije meid... die pakt haar eigen wielershirt, trekt dat over de hoofd aan... En daar staat ze in haar BH. Nou, dat kon het katholieke deel van de journalistentribune niet aan. Dat was echt waar. In, in Italië en in Spanje zijn ze direct van scherm Maar <laughs> ze, had gewoon, ze had gewoon een sport-BH aan. Wat ja. het, het meest normale ja. is wat een vrouw kan doen. Ja. En ze trekt, daarna trekt ze die gele trui over haar hoofd. En zegt bravo. En ik vond dat zo leuk. Dat vergeet ik dus nooit van mijn leven. En als erfenis daarvan dacht ik van... Via mijn vrouw, mijn eigen vrouw, die daar erg op let, hoor. dat moet ik wel zeggen. Uh, want ook oud, uh, oudsporter. Uh, als je de mannen doet, dan moet je de vrouwen ook doen. Dan moet je maar gewoon consequent zijn. Maar nu komt het grappige. Nu ben ik gaan spitten in de uitslagen en wie reed waar... en op hoeveel kwam die binnen en nou, dat soort dingen meer. Dat heeft dus niemand bewaard. Hm. Niemand. Er is er één in Nederland, Jacob Bergsma, waar je als ja, van ja. gehoord hebt. Die, die is daar heel precies in. Die heeft dat goed gedaan, maar niet bij de KNWU. Niet bij, zelfs bij, bij de ASO. Ah, monsieur, pour la femme, non. Dat weten ze dus niet eens. Nee, dat, hebben ze, dat is in een, in een map ergens in een, in een kast terechtgekomen. Dat, dat, dat telt dus niet. En dat, dat geeft dus wel aan hoe wij in de loop der jaren daarmee om zijn gegaan. Vergeet niet, dus, 83 denk ik dat de eerste was. Drie, toen was de voor eerste, de dames. Voor de, voor, voor de dames. Drie, en toen is het uh, een paar jaar niet... en een paar jaar weer wel... en een paar jaar weer niet. En ruzie en geen sponsoren. Ze zijn nooit serieus genomen... totdat Marjan Vossen op een gegeven moment geroepen heeft... en nu is het afgelopen. Nu willen we serieus genomen worden. Ze maar ja, jullie hebben, jullie hebben la Course. Ja, La koers is één klein, rottig koersje... van, van 60 kilometer over de Champs-Elysées... En dan mag je om 11 om uur ochtends rijden. Terwijl de mannen daar om 4 uur binnenkomen. Ga je in de
1: TGV zitten naar ja, Parijs toe?
2: <laughs> dat, is, dat is geen, geen ja. tour voor vrouwen. Dus toen dacht ik: als ik dan toch serieus genomen wil worden. dan doe ik dat ook.
1: Ik ben een aan de winkel. En, en Jean. Uh, Jan, ja, die knet er alles we, uit, toch? Mannen, nee! Sorry.
0: Ik, ga, ik ga heel even... Ik, ga, ik, ga spoor, ik, ik, ik probeer een beetje... Wat, wat ligt er op de loer dat we hier vanavond om acht uur nog zitten? Is oké okay op ze, Heel als, lang. Als, en chaos en is eigenlijk ook oké. Okay. Maar dan toch, uh, want er staat een fles wijn op tafel. Het spoorboekje uh, uh, noopt ons tot uh, vertellen wat we uh, op tafel hebben staan. Uh, inclusief de, het bericht van onze wijnkenner erbij... Uh, we, willen het, we, we hebben jou nog niet uh, op een uh, fatsoenlijke manier geïntroduceerd. En uh, waar willen we het over hebben? Mart, uh, Amerika, uh, yep. je rol als schrijver, uh, de veranderende journalistiek. Yep. Eigenlijk alles wat maar ter tafel, ter tafel komt, met, jou, oh. met oh, jouw okay. permissie. Ja. Zullen we eens naar Spike gaan luisteren, Lau?
1: Ja, zal ik hem tevoorschijn Ga jij
0: hem naar voren, even toven? kijken? Okay.
1: Wat wij, zoals ik al zei, Mart, we hebben, hebben ons best gedaan voor de wijn, omdat... <laughs> Toen wij, toen wij Mart belden, toen hadden we een grote mond. Het zei, Mart, we gaan naar jou toe en je gaat de beste wijn drinken die je dit jaar drinkt. En binnen een tiende van een seconde zei, hoorde ik aan de andere kant van de lijn... ...moet je van goede huizen komen, lauw. <laughs> dus toen
0: dacht ik van, oeh.
1: Maar toen heb ik Spike gebeld. Ja. En dit stuurde
0: Spike. Beste Mart, ik dacht dat ik je inmiddels kende... na nou je op de voet gevolgd hebben bij Studiosport en For The Record. Maar dat je een wijnliefhebber met een eigen wijngaard bent, dat wist ik nog niet. En dat verklaart waarom je waarschijnlijk altijd op zoek bent naar de absolute kopman onder de wijnen. Dit is echt de top van de Duitse en daarmee internationale witte wijn. Mijn kort maar krachtige poefnotities waren dan ook krachtpatser in een elegant kostuum. Met superrijk wilderig fruit en zure met met Spanning en rijkheid. Wijn die meerdere decennia mee kan, maar nu al fantastisch is. Mart, ik wens je veel plezier mee. Wat leuk. Um, nou, dan kunnen wij, uh, dan kunnen wij starten met de, met de fatsoenlijke introductie. Ja, Jack van Gelderen. Noemen ja, we het Jack soms. Van Gelderen. In een even afvinden waarom bad leggen. <laughs> Zeggen we dan: Martinus Jan Smeets, yeah. 11 januari 1947. Sportjournalist, verslaggever, commentator, presentator, schrijver. Geboren in Arnhem, getogen in Amsterdam. Tien jaar profbasketballer bij Levi's Flamingo's Haar. Drie. Oh. Oh, oh, nou, nou dat is Wikipedia mooi. moet worden aangepast.
2: Beëindigde... Wikipedia mag je nooit geloven.
0: Nee, nee. Oké, okay, bij deze. Uh, beëindigde na een ongeluk met een loopbrug ja. zijn sportloopbaan... om direct aan de slag te gaan als journalist. Werd als jonge NOS-medewerker achter zijn bureau vandaag getrokken... om de Tour van 73 te gaan verslaan voor de radio. Een loopbaan als wielervolger voor de NOS... die tot 17 april 2016 zijn 40ste Amstel Gold Race zou duren... Met oké, okay, hier en daar een korte pauze. De man van de avondetappe, die hij vanaf 2015 maakte. De man van een krankzinnige ja. hoeveelheid boeken. De auto cue loze anker van Studiosport. Muziekliefhebber, puur zang. Van harte welkom in de Live Slow Ride Fest podcast. Mart Smeets.
2: Ja. Die loopbrug was een brug ja, die ze vraag bouwde, nee, die bouwde ze voor de Floriade. Waar de, waar de, 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 de nieuwe Rai nu staat. Ja. Daar, daar, daar moest iets overheen. En dat zo de in elkaar. En ik lag eronder. En ik keek naar mijn arm. En er stond een, een bot stond zo recht. En toen dacht ik, dat is niet goed. En als je een sport speelt die je met je handen moet doen. en je arm is dat gedaan. Toen, je kan het nog zien. Ja, het is helemaal niks. Maar het is. Wist het je, meteen dat, als je, als je meteen dat
1: het klaar was? Ja, vraag
2: ik. Een... Ah, ik denk het wel. Ja? Ik denk het wel ja. Maar het, wat nog leuker was. En dat, dat wil ik nog wel eens in, in, in stoere verhalen neerleggen. <lacht> ik lig daar dus. Het had gesneeuwd een beetje. Lichte sneeuw, maar ik lag in de sneeuw. En ik had een takkenpijn overal. Ik was, op mijn hoofd was er wat gekomen. Mijn arm was... Dat bot stak er dus uit. Ik had mijn staartbeen gebroken, weet ik veel. En er komen van die, van die werkluid. Die, die waren, waren bezig met hijskranen en zo. En er staat er een die buigt zich over me heen en Die zegt, Nou, deze maar liggen, die is dood.
1: <laughs> Oké.
2: Okay. Ja. En toen dacht ik van zo das... gaat het in Qatar nu. Ja. 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 Maar ja, maar dat weet vergaal niet hoor. Nee nee, nee. <laughs> nee, nee, Maar dat 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 vond ik wel een dat vond ik wel een reden om om door te leven.
1: Ja, het fotbal, uh... nee, maar omdat. Ja, toen was je 6, 27? Of, uh... Even denken. Of, uh, nou, nee, het, uh, misschien vroeger
2: nog... in de 20, 24 denk ik of zo. En was
1: je toen ook een beetje klaar met het basketbal? Nee, ik was van plan
2: om, om, uh, om goed door te spelen. Maar dat, dat zat er niet meer in. Deels omdat ik niet goed genoeg was. Dat is een feit. Dat... Wat niemand zal ontkennen en ik helemaal niet. En omdat we hele goede Amerikaanse spelers kregen die op die plaats stonden. Dus het was volstrekt logisch voor mij dat ik andere dingen ging doen. Heb je gedroomd van de Olympische Spelen? Nooit. Nee. Nooit, nooit, nooit. Er is ook nog nooit een Nederlands basketbalmannenteam naar de Olympische maar, Spelen gegaan. En dat duurt nog tot, tot zeker 5.012. <laughs> nee, maar dat is niet zo. Dat, nee. daar, komen, daar komen wij nooit. Ja. Nee. Nee, nee en ik, was ook, ik was heel reëel erin. Ik, ik deed mijn best. Ik haalde het Nederlands team. En voor de rest, dat was het. het was, ik, ik was geen ster
0: bij, ik. Ik las ergens dat je acht sporten hebt gedaan voordat je op basketbal uitkwam.
2: Ja, dat is ook wel waar, denk ik. Ik heb getennis, ik heb gevoetbald. Ik heb, geroe, roeien was eigenlijk. Als ik dat gedaan had, dan had ik eigenlijk. Daar had ik in door moeten gaan. Waarom? Nou, dan kan je wel dus de Olympische Spelen. Ja, Als je ja. je vier jaar lang de takken traint... <laughs> he, nou, kijk, ah, naar nou, al die roeiers... Ja, die, het ja. zijn allemaal cycli van, van vier jaar die ze nemen. Dan, dan, dan gooi je dus alles eruit. Ja, ja, je, je, je vrienden, je vriendinnen, je, je vrouw, je kinderen. Alles gooi je eruit. Ga je vier jaar trainen en dan train je zo hard. Dan, je, dan kan je Olympisch goud verdienen.
0: En Wiggins vond... heeft het ook nog geprobeerd. Wie? Ja. Wiggins, <laughs> Bradley. Na zijn carrière. Na zijn carrière wilde ja, hij
2: is een goede gedaan. Gaan. Maar, ja. maar dat, uh, dat,
0: uh, dat is niet goed. Was, maar... Hij gooide niet alles eruit. Ik denk dat dat zijn probleem was.
2: Nou, hij had dat nog wel was. meer problemen, heb ik soms een ja. het idee. Maar, uh, nee, maar, maar dat, dat, dat ja. had, daar had ik in door moeten gaan.
0: En, maar werd werd dat was heel leuk. Kwam dat vanuit jezelf? Of, of werd dat gestimuleerd dat door je? Nee, nee. Door gewoon sporten. Zo veel, zo nee, sport, nee,
2: mijn vader was een. Een, go een goede hardloper en een behoorlijke voetbalkeeper. En mijn vader was alleszins redelijk. Uh, Linksliberaal. <laughs> dat is een goede eigenschap voor iemand. Uh, en hij was wel een voorbeeld. Ja. We deden hardloopwedstrijden op, uh, op het strand en zo. En dat kregen we op ons lazer van, uh, van onze vader. Mijn broer en ik verloren van die oude. Die kon nog sprinten. Jezus, mina. En ik ben ook dus voetbalkeeper geweest. Ik heb dat tennis ging goed, veel te goed. Uh, toen dacht ik eraan om een tenniscarrière te, be te beginnen. Ik vond volleybal leuk, ik uh, heb wel handbalwedstrijden nog gespeeld. Uh, schaatsen was heel makkelijk, ijshockey was leuk.
1: Balgevoel uh, komt er wel naar voren. Nou zit jij te wachten
2: tot ik roep van... ja, maar wij hadden wel wielerwedstrijden in de straat. Ja. En dan was ik Anke maar dat trok toch niet, niet zoveel aandacht bij, bij de andere aanwezigen... dat we op wielrennen gingen. Nee, daar was de buurt ook niet voor. Ik zat in een, in een, in een uh, nog niet bekakt Amsterdam-Zuid... maar wel een, uh, een Amsterdam-Zuid waar mensen van enige waardigheid leefden. En daar paste wielrennen...
1: Wat, en... wat waren de Nederlandse wielerhelden toen? Zeg, je, zeg, kijk, ik, ik kwam in
2: 1953 in, in Amsterdam wonen. Ja. En toen had je dus de eerste golf van de Van Esten en van de Wachtmansen. Okay, okay. En had je Henk Vaanoff, een beroemde Amsterdammer. Hein van Breen, een beroemde Amsterdammer. Daarna is er een, een hele stille tijd geweest. Toen zakte wielrennen in Brabant. Toen kreeg je Piet Dame in, uh, in Zettergenbos. En, en een, heleboel andere, uh, een, een heleboel andere mensen uit Brabant. En Limburg kwamen er toen kijken. Jan Hugens had je in, in Limburg. Uh, en helemaal niet in het noorden van het land. Maar
1: dus geen uh, voorbeelden voor een Amsterdamse jochie? Nou, van, je, uh, had,
2: je had Vaanhof, je had Van Bremen, je had Joop Kaptein, je had uh, Rios Paul, weet ik veel wat. Uh, en er Peter waren, Post, er Post, waren er Peter wel Peter dan? Wat zeg je? Peter Post. Nou, Peter Post, ja, maar ja, die Laat. was heel eerzaam beroep had hij. Waarom is hij aan de fiets gekomen, wil nee. jij weten? <laughs> hij, hij reed op een fiets ja. als de bestellingen van de slagerij waarvoor hij Slagenze. werkte. En er was. In die jaren, in de jaren 55 tot 65, had je ieder jaar had je de grachtenrace voor slagersjongens. Op hun eigen fiets, met een mand voorop, over de grachten. En dat was... Dat was, dat was... Mijn vader sponsorde dat ook.
0: Ja. Ja, dat is geweldig. Post won. Nou, zullen. misschien
2: dat hij ook nog wel eens uh, gekocht De koers verkocht. Ja, 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 dat is, ja, een beetje voor, wel. Voor een biefstuk. Ja, ja nee, maar dat was, dat was een gekende koers. De Slagersjongen koers langs de Amsterdamse ja. grachten. Dus ja. over die bruggetjes heen, ja. dat was geweldig. Daar zou je nu niet meer aan denken. En dat maar was dat de periode was
0: van de Amsterdamse straatraces sowieso, hè? Was op dat op... was zo,
2: want in Amsterdam-Oost had je die straatregels. Vergeet de Dapperbuurt? Niet, de, kijk, de kneet Ja, de Dapperbuurt, ja. dat was de wielrenbuurt ja. En de kneet is eigenlijk toch ook... Een gewone Amsterdamse Bella. Nou. Dat was die gewoon. En Harry Jansen. Oh, ja. Dat is
1: een PM-man, toch?
2: Jawel, maar die heeft zelf ook gevolgd. Ja, 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 het niet. is tweede bij het Nederlands kampioenschap geweest. Nu oh, okay. is de vraag, wie klopte hem? <laughs> Oké, okay, nou, tot ziens. Dat is voor
1: mijn tijd. Ja, ja, ja. ja,
2: maar Napoleon was ook van voor jouw tijd. <laughs> ik wist al net
1: dat Harry Jansen PDM-chef uh, was. Ja, 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 ja. van, van heel. heel en? En een
2: van de eerste wielrenners die uit de kast kwam. En oh, dat, dat ook jubelend deed. <laughs> ja. ja, Ik val niet op, vrouw! En dan hij dan. Dat zijn 6. de weinig
1: gevolgd in ieder geval.
2: Ik weet er drie. Oh ja? Ja. Maar het maakt helemaal niks uit. Gewoon een normale mannen.
1: Hm. Ik
2: kan er ook geen één noemen.
0: Nou, uh, ander onderwerp. Uh, we gaan naar 2021. Volg, ja. je, volg je het wielrennen? Op de voet nog? Semi op de voet?
2: Um, ik pik... Mijn koersen eruit. Ik ga niet meer vijf uur lang uh, voor de televisie zitten... om naar uh, een, een prachtig wisselend landschap te kijken... waar uh, een of andere kletsmeijer uh, op zijn Vlaams allemaal onzin over
0: roept. <lacht> Jeroen van Belgen, zeker. <lacht> Hij refereert nu aan de wel. Ja.
2: ja, maar ik, ik vraag me wel eens af of er iemand is die tegen hem kan zeggen... Jeroen, alsjeblieft. Ja, het is een heel ja. klein beetje minder. Heel klein beetje maar. Ja, Karsten Kroon. Ja, maar Karsten, dat, ja, maar Karsten ja, maar, ik heb zo'n zwak voor Karsten. Nou, wij allemaal. Hè. Ja, maar natuurlijk. En maar daar, daar speelt hij ook op in. Ik bedoel, als je nou maar roept dat, dat, uh, dat de valken die daar door de lucht zweven... <laughs> dat die uh, hun ei leggen tussen 27 maart... en, en, en ik bedoel, dan, dan mag iedereen op kop rijden... dan is Karsten met zijn valken bezig of Karsten is bezig... Als er mooie paarden in beeld komen, dan, dan smelt hij direct weg. En dat heeft zijn charme. Dat, dat, daar zijn wij nooit aan toegekomen. Wij hebben het veel te zakelijk gedaan. Ik kreeg op mijn flikker, echt op mijn flikker, dat ik niks zei. Maar
1: ik had, ik had de tactiek, als het niet gereden wordt, hoef je ook niks te zeggen. Maar ik denk dat je nu nog veel langer niks hoeft te zeggen. Van, want Er wordt veel meer van start tot finish uitgezonden. Ja. Maar dat was in je jullie hoeft, tijd natuurlijk ook je, niet zo. Ja, maar je hoeft, je hoeft toch niks te zeggen, als er niks gebeurt. Nee. Nee, nee, in principe niet.
2: Nou, en, en, en ik was van niet zoveel te zeggen. Dat had ik geleerd overigens van die Deense man, heb je die wel eens gezien? Dat is die man die naast Rolf Zeurusus zat. Mijn leeftijd, iets ouder. Nee, ja? Ja, die kan ik niet ja, van, die, heeft, die heeft voor mij heeft hij de manier gevonden. waarop je uh, de Ronde van Frankrijk voor de televisie doet: weinig zeggen, oog hebben voor het landschap. Dus de kastelen, Herbert Dijkstra, eh, oog hebben voor hele merkwaardige eh, mooie bruggen of autowegen of weet ik veel wat. Ze plaatsen in een sociaal kader van Frankrijk waarom die wegen daar neergelegd zijn, waarom zo laat, hoe Frankrijk in elkaar zit en wie er is eigenlijk bijzagen de kapstok, waaraan het wordt opgehangen. Ja, dat is wat... Ja, en, en daar, daar heeft hij Rolf Seurissen voor. En die brabbelt dan, daar dan wat dingen aan. Overigens is deze man... Die dus filmmaker is, journalist, dichter, minnaar... Al die fijne dingen deze, van het leven we, we heeft hij. We moeten hem opzoeken. Ja, weet nee? hij? Oh, <laughs> um, die man, Jürgen Lett is Oh, nou? dit is van uh, Sandeen Hel. Ja. ja. Dus die man is... Degene geweest oh. die Rolf Seurus' zijn leven heeft gered in Denemarken. Okay. Toen de Armstrong-affaire ging lopen. Toen heeft Let Seurus gebeld. En hij heeft tegen hem gezegd, samengevat. Jongen, wat jij nu gezien hebt, dat moet jij nooit van je leven doen. Niet in de show gaan treden. Niet bij een beroemde talkshow gaan zitten. Niet gaan zitten huilen. Niet gaan zitten mekkeren. Gewoon zeggen wat er gebeurd is. Ja zegt Rolf, maar daar heb ik de bepakking niet voor. Ik kan niet wat, uh, wat jij misschien denkt. Hij, dat is goed. Hij zegt, ik maak een concepttekst. Die stuur ik je straks op. En dan moet jij kijken of je dat eruit krijgt. En dan zorg ik ervoor dat jij morgenochtend... Denemarken kan toespreken. Surrus heeft even nagedacht. Heeft de tekst goed gelezen. Is gaan slapen. Heeft live, live die hele tekst aan Denemarken verteld. Is de straat opgelopen en er is nooit iemand geweest in heel Denemarken. die hem dat kwalijk genomen nee, heeft.
0: Voor de goede orde, het was een bekentenis.
2: Natuurlijk was ja. het een bekentenis. Ja, ja. Maar het, ik, het, bijna, bijna op het niveau van Steven de Jong. Ja, ja? Dat, ja. Ja, dat, ja En feitelijk. Voor de lekker Ja, en feitelijk. En ja. Maar Steven de Jong ging bij uh, Witteman en, uh, en Pauw zitten. Ah, ja. Hele goede keuze natuurlijk. Want als je, als je dat doet, dan doe je het ook echt. Ja? En dan, dan word je serieus genomen. En Seurissen, nou Rolf was, was geen makkelijke, dat ben jij. Rolf was geen makkelijke man, die was opstandig en... Had in Italië gereden en moesten aan zijn centje denken. Wat ze allemaal moesten natuurlijk. Rolf heeft geluisterd. En Rolf zegt, zei zij later tegen mij. Ik ben zo blij dat ik die tip heb gekregen. En dat ik dat zo heb kunnen oplossen. Ik heb nergens meer last van. Vroeger werd ik uitgescholden op straat. Van, van druggy, druggy dit. Dat gebeurt helemaal niet meer. Nu zeggen ze van je hebt het goed gedaan, Rolf. Je kiest de koersen uit. Ja, ik kies de welke? koersen uit, dat zei ik. Oh. Um, nou, ik ben niet gecharmeerd van 197 lange vlakke etappes. Waarvan ik bijna weet welke rijders uh, de 160 kilometer lang op kop uh, gaan rijden. Van welke ploegen ze komen. Dat zijn die drie krakkermikkerige <laughs> Ja, Daar ga ik dus niet naar kijken, dat vind ik zonde. Maar ik wil wel naar een mooie, een mooie uh, beklimming kijken en, en afdaling en dan kijk ik ook hoe ze dat doen. Dat, ik kijk dus met andere ogen. Hè. Ik kijk naar, ook naar het televisietechnische beeld. En dan zie ik... Kijk, Spanje is hemeltergend mooi als je het vanuit een helikopter ziet. Gods, wat is dat mooi. Wat ziet dat er mooi uit. En wat een gevoel hun cameramensen hebben. Er zit één cameraman in Frankrijk die onwaarschijnlijk goed dalingsbeelden kan maken. Nou, als ik weet dat hij op de motor zit, dan kijk ik. Oh, ja. Maar dan kijk ik ook van hoe hij de afdaling laat zien. Ja, ik, ik, ik vergeet nooit van mijn leven. En... 74? Ja, 74. En we zijn op de Obisk boven in de mist. En mijn motaar, dat klinkt als gek als ik mijn zeg maar... de man die de motor rijdt, die zegt tegen mij... Niet vasthouden, hè? En het Vlaamse is dus de Vlamingen. Niet nie, nie vasthouden, dat, dat moet niet. Meegaan, zei hem. Dus zo, dus, zo ga je rij Dus op enig moment roep ik heel hard een schreeuw naar hem hoofd. Hoe hard rijden we? En hij zegt, oh, tegen de negen dag. En ik heb zoiets van, oh shit. Op dat moment passeren wij... Twee, drie renners. Dus wij helemaal links van de weg. En die renners keurig rechts. En dan hoor je ook van... God, voor domme. Wordt er geschreeuwd. En non En toen ineens voel ik een hand op deze schouder. ik denk, wat is dit? Is dit de, de, de duivel? Ja, die, die me nu komt halen. En ik kijk opzij. Eddie Merckx. En Eddie kijkt me aan en zegt... Welkom in de echte wereld. En rijdt zo verder. En toen dacht ik... Wow, Wauw, een, wat een truc van hem om zijn meesterschap te tonen, te sowieso. Zien. En dan als gastheer op de berg ja, deze noviet op te nemen in dit leventje. Welkom in de echte wereld, zei hij tegen hem. In de afdaling van 90 per uur. Ja. Ben je al eens bang geweest op zo'n Nee, nooit. Nee? Nooit. Nooit een centimeter. Ik vond het heerlijk. Hmm. Ik, vond, ik heb achter Gerard Veldscholter gereden... die een afloper had in een afdaling. Ja. Ja? En dat je zag dat alle andere renners die stoven weg. Ja. Ja? En, en hij haalde het net. Hij haalde het net. Hij kon die fiets kon die, nou, zo in het talud schuiven... en hij kon eruit komen. Hij had riempjes uiteraard nog. Uh, nou, dat was iets ongelooflijks. En toen dacht ik van... als je op zo'n fietsje zit, dan heb je helemaal niks... Als je één klapper maakt, die, 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 toen jij dat ja, met je goggel, ja. Jezus krimmel, ja, dat is. Was en, je en, toen? Uh, uh,
0: was, was je toen? Nee, dat nee, was ik, de en Kroen Daikstra. was jij dat? nou? Dat, ik
2: denk dat ik erbij zat, maar dat dat doet er nou. ook helemaal niks toe. Ik heb het wel moeten zien en ik heb er iets van gezegd waarschijnlijk in een uitzending. Maar uh, ja, Op het moment, ja. ja, op het moment dat je dat je je gewaar bent wat er in feite gevraagd wordt van een mens... op een fiets... dan, dan ga je toch anders naar fietsen kijken. Dan, dan, dan komt er iets van... ik heb sowieso respect... voor de, voor de levende medemens. want Die doe ik nooit kwaad. Uh, misschien wel een beetje cynisch benaderen... maar dat mag. Maar ik heb... fietsen geleerd... in vooral... de afdalingen van... ik heb een keer achter Savoldelli gereden. Nou, die was gek... Die, 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 die sloeg stukken over.
1: Dat kan niet anders. Ja, ja. Die maar reden, maar die, dat, dat die die jij op die motor zat, dat heb, jou, heeft dus eigenlijk jouw, jouw bewondering voor de renner... Nee, voor de mens. Voor de mensen het, die dat doen. Ja, het is dus, het een mens het, dat ja, trapt
2: ja, ja. namelijk. En ja. dat, dat maakt mij een fietsliefhebber. En dan kies ik mijn eigen mensen uit. En dat is niet zo moeilijk om die te vinden. Lees die boekjes die ik maak. Lees nu ook dat nieuwe boek wat ik geschreven heb. En wat volgend jaar pas uitkomt hoor. Bij de tour. En dan zie je wat ik prettig. Welke fijne ik, mensen vond. Ja, ja, en er zijn ook sonoren, leugenaars en bedriegers bij. En daar hoef ik niet mee om te gaan.
0: Bergetappes. Ja. Terug naar de hoofdroute. Bergetappes. Ja. Rotterdam van Vlaanderen. Roubaix. Zondagmiddag gaat er een biertje open. U, u ja, zet maar, zich op de zee Maar te...
2: nee, ik ga niet om half tien naar de start kijken. Nee, nee dat vind ik zo ja, ik ben, ik ben, ik ben vooral... is, Nee, maar dat is voor Wuits. Die, <laughs> de, ja, laat hij dat lekker doen. Dat vind ik. Maar dat past ook niet in het Nederlandse systeem. Dat hebben wij nooit gedaan.
0: Nee.
2: De Belgen gaan naar de kerk... en dan meteen naar, naar de start van de Ronde van Vlaanderen. Dan blijven ze de hele dag zuipen... en dan missen ze de sprint. Zoiets. Zo, zo, zo zie ik het, het fietsen daar. Het is, België is, wat dat betreft... Totaal anders.
0: Kijk je als liefhebber naar de koers? Gewoon? Als supporter? Als, nee, ik als, kijk als, als
2: televisiemaker.
0: Ja. Ja. Ik kijk naar hoe en wat. En... Kan je opwinden?
2: Nee. Maar... Waarom zou ik? Ik heb geen enkele invloed. Ik maak me nooit druk om wat dan ook.
0: Hmm. Waarom okay. zou ik me... Ja, omdat je ge gegrepen wordt. Of omdat het spannend is. Of nee. Omdat... Nee. 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 Ja. nee. Dat is baloe.
1: Er komt, er komt, we hebben, een, we hebben een, een inbreker in de podcast. Nee, is goed. De poesbaloep.
0: Poesje. Ja, voordat we doorgaan met alle mooie verhalen van Mart. Eerst even dit. We maken deze podcast namelijk samen met De Muur. Het wielentijdschrift voor Nederland en Vlaanderen. Dat vinden we tof. Niet alleen omdat Lauw en ik samen minstens twee kub aan edities van De Muur thuis hebben staan. Maar ook omdat elke muur editie er weer in slaagt bomvol te staan met fantastisch mooie verhalen. Van Mart Smeets tot Liederwij van Noord. Van Bert Wagendorp, Wilfried de Jonge, Renate van Hoofdstad tot Nando Boers en Frank Heijnen. Elk verhaal werpt weer een ander en onverwacht licht op de koers. Elke editie is weer een cadeautje. Nou, Wil jij nou ook vier keer per jaar dit wielerverhalen bommetje op je deurmat horen ploffen? Dat kan. Ga naar Uitgeverij De Muur en word abonnee. Je krijgt dan niet alleen elk kwartaal de nieuwe editie thuisgestuurd... maar je hebt direct ook toegang tot de andere verhalen op de site... die alleen voor de abonnees beschikbaar zijn. En als je nu abonnee wordt, krijg je ook nog eens de speciale uitgave... Het Beste van De Muur als welkomstgeschenk. Ga dus meteen, of nog beter, nu of nou, in ieder geval na deze aflevering... naar uitgeverijdemuur.nl voor het abonnee. En mis geen verhaal meer. Over verhalen gesproken, door met de podcast. Um, meest opvallende voor jou, meest opvallende moment van het jaar 2021? Daar
2: zijn we bijna mee klaar. Ja. Ik overval
0: je misschien maar. Ja, dat is één. Ja, 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 is
2: is meest opvallende. Nou, dat is eigenlijk is dat, is dat ieder optreden van minister De Jonge. Want die sparen wij nu. Zoals een andere mens sigarenbandje spaart, doen wij die. Alle, be, alle afspraken die hij met ons maakt, beste mensen. Ja?
0: Het komt allemaal goed.
2: Ja, het komt allemaal goed. Dat, dat vind ik wel. Daar erger ik me zo ook een beetje aan, moet ik zeggen. Hoewel ik er geen invloed op
0: heb. En in de koers?
2: En ja, ik weet eigenlijk niet. Wat, ja, de. De onmacht van de Nederlandse vrouwenploeg om een Oostenrijkse debutante op Olympische Speleniveau terug te halen. Daar heb ik met de grootst mogelijke verbazing naar zitten kijken. Ja. Hoe kan zoiets? Hoe ben je zo slecht geïnformeerd? Hoe heb je je zaken zo slecht voor elkaar? Als ploegleider, als mechaniciens, als weet ik veel hoeveel. Maar ze wisten niet wat er gebeurde.
1: Wat waren ze daaraan doen?
0: Ja, ja, afspraken waren niet duidelijk, geloof ik. hè en waren er, Althans, waren er echt die heel duidelijk.
1: Het grootste probleem begint bij de selectie daar. Ja, natuurlijk. Als je, als, je, als je drie grote vrouwen vier, bij elkaar ja, vier haalt... Vier kopmannen eigenlijk. Nee, ja, kop Dan
2: weet je dat het dat werkt, dat werkt niet. Klaar. En dat zag je dus ook. Ja. En, en, en het, het fraaie was ook dat niemand van die vrouwen... na afloop durfde te zeggen waar ja. het om ging. En dat hangt nu nog steeds als een soort van wolk boven die race. Van hoe kan wat daar gebeurd is. Hoe ja. kan dat bestaan?
0: Wat ik opvallend vond aan dat moment... was oh, oh, in het kader van uh, wat de dames erover zeiden... is dat Marianne Vos zich zo... die voelt overal altijd een beetje doorheen... als de grote kampioen natuurlijk... maar die hield zich heel erg op de vlakte. Ja, nee, het was niet goed, volgende race. Zo. Ja. opvallend. Ja, Niemand sprak was ook zich opvallend. inderdaad echt dat uit. Was ook
2: ja. Niemand durfde zich uit te spreken. Nee. De, de knechten niet, de kopvrouw niet... de coach had geen idee wat ze daar gedaan had. Dat, was, dat vond ik een heel opvallend moment... En um, er was één etappe van aard van die ik uh, ernstig van, bewonderde. Van toe? Ja, dat, ik denk dat, dat dat was bovenmenselijk. Wat hij ja. daar deed. Dat vond ik wel mooi om naar te kijken. Ja. En voor de rest, um, al dat gedoe met die, met die Slovenen. <laughs> ja, dat, dat,
0: dat geloof ik nu wel. Wat vind je ervan, van die Slovenen? Spreken ze Nou, ik
2: weet, ik weet dat in uh, <laughs> Slovenië. een buitengewoon mild dopingbeleid gevoerd wordt. En oh ja? dat is dat is ja. De, de atleten van Slovenië stonden altijd bekend als mensen die uh, net iets meer deden. Uh, maar daarmee wil ik niet zeggen dat ik ze beschuldig. Ik weet alleen uit mijn actieve periode dat dat er was. En daar waar een pot staat te koken wil men nog wel eens een vingertje erin steken... en kijken hoe dat proeft. Hoe dat ik beschuldig niemand, want ik kan niks bewijzen. Wat dat betreft ben ik dus helemaal niet veranderd. Ik heb precies hetzelfde als ik zei van... voordat ik nu zeg dat Bogert ja, uit de pot gesnoept heeft... Ja, moet ik dat wel kunnen bewijzen. En ik kan het niet bewijzen.
0: Ja? Spreken die twee Slovenië aan als sporter?
2: Ja, dat wel. En vooral omdat ze er een mooi duel van maken. Ja. Dat, dat sowieso wel. Maar ik vraag me wel af, hoe met dat hele kleine arsenaal wat ze daar hebben, wie was in jouw tijd?
1: houtman? Ja, André Hauptmann.
2: Maar, die, maar die, die was maf.
1: Ja, Stangel. Stangel, was, Stangel was, en ja. Houtman. Dat waren de twee Solveen die opeens altijd het WK bij de eerste. En, en die reden altijd mee. Opeens het WK waren ze. Ja, het, toch? Dan hoefden ze een keer niet voor een ploeg te rijden. Ja, en, en dan, 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 hij, dan, dan hij, ze. konden ze makkelijk volgen. Maar wat ik me afvraag als ik dit zo hoor, want je, je zei net ook in het intro... Over, in het begin van de podcast, lange films maken lijkt je leuk. Dat vind je het tof? Vind je mooi? Ja, dat Aan dat is, is het leukste wat er is. Ik ben zo benieuwd als je er eentje over Roglic of ja, maar, maar. Ja. hebt. Uh,
2: ik heb de hele Tour de France heb ik tegen alle collega's geroepen. Jongens, ga naar de Tour toe en ga Roglic in het Sloveens interviewen. Niet dat Engels. Dat Engels dat is, dat, dat haalt hij van ja. twee pagina's af. En ze, al zijn antwoorden zijn hetzelfde. Dat is niet erg. Maar je kunt pas in een mens kruipen als je zijn taal Spreken. verstaat. En als je dingen kunt zeggen waardoor hij jou waarschijnlijk anders zal toespreken dan wat hij nu doet.
1: Ja, toelaat, zeg maar. Er is, ja.
2: er is geen enkel interview geweest waarvan ik dacht: van nou, dat is nou hartstikke goed.
1: Nee, want uh, kijk, ik ben ja. uh, je, bent, zeg maar. Ik ben daarmee opgegroeid met het, uh, met, het, uh, van, van, met het beeld van Lance in 1994 in zijn wereldkampioenen. Ja. Maar Marty reisde wel de wereld over om naar Texas te gaan. Om dan iemand. Ja. Ik heb een jaar in Amerika gewoond en was voor mij heel makkelijk om journalisten te, te, te af te weerden. Ik zei: ja, kom naar Amerika toe. Van Han Kok heeft dat toen voor IJle Lucht gedaan. Nou, dan, dan, dan ben je wel. Levert het meteen wat op. In die week. Ja, ja maar Han, natuurlijk was met daar met doen. Martijn. Ja, ja, die was bij mij. Ik zat daar in Leek Tahoe. En dan krijg je wel een, een andere toegang tot een atleet. Want hij heeft daar mij daar nog gefilmd. Terwijl ik mijn eigen lunch aan het maken was. Weet, je, van weet van je
2: met wie ik daar redelijk bevriend ben geraakt? Niet met Lens. Daar, daar heb ik nooit vriendschap mee gehad. Ja. Maar met Steve Bouwer. Steve, ja. Mm. ja, want Steve zat in datzelfde huis. Die liep daar in zijn blote hol door die kamer heen. Die zag toen die camera. Huh? En daar begonnen ze meteen grappen te maken over. Ah, Zo'n grote heeft hij ook niet. <laughs> ja. en, en dan ga je dus bedenken... Ja, dat, dat kan nou weer net niet in deze, film, in deze film. Maar zo zat het echt. Steve is nog maar ploegwaardig we hebben,
0: geweest. We hebben het even voor de luisteraar. We hebben het over een, een documentaire die je hebt gemaakt over... De, uh, na het over... na
2: wereldkampioenschap 93. toen kreeg ik de baas van de NOS hoever het dat, dat was een investering van jouw ja. om naar Austin, Texas te gaan... En ik kom daar dat huis binnen, wat, wat ze toen gehuurd hadden. Dus je had uh, Bauer en je had Armstrong. En daar woonde nog een uh, jongen die later nog heel even bij uh, een Belgische ploeg heeft gezeten. met McC McCann of zo. Een hele, hele bescheiden jongen. En die heb ik een dag lang gevolgd. En er zijn hele leuke dingen van gekomen. Ja. Ja, geweldige beelden zijn er. Je hebt die, die Texas Longhorns, heb je daar door die weiden lopen. We gaan een hele kleine supermarkt in. En ik vraag aan het meisje dat achter de kassa zitten, zeg ik van herkent u dit shirt? En dan zegt zij, is he a runner?
0: <laughs> ja, 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 ja
2: geweldig jongen. Wat gekend. ik ook mooi
0: vond, dat hij, dat hij dan een, um, een, een candy bar. En dan zegt hij, yeah. nee, 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 deze moet je hebben. Die is echt koper.
1: <laughs> ja, ja, uh, where had, is everybody?
2: Ja. Hey, where is everybody? En dan laat Bauer, laat die enorme harde boer. Ja. ja, ja? ja, ja. Zo, echt ja. Nee, nee, nee. Bauer liet hem. En dan zie je Lens zo giggling. Bauer, Bauer. Ja, dat was geweldig. geweldige
1: dag. Maar je geweldige je, je dag. zei wel iets interessants. Want, want Lens, jij, jij bent wel de Nederlander die Lens het meest heeft geïnterviewd, heb ik het idee. Of ja, iets? maar ik, maar ik, je, ik ging, ik ging iedereen toe. Maar hij liet jou wel toe. Ja, maar ik ging ook naar Jordan toe.
2: Ja. En, ik, en ik ben ook naar Lendl gegaan. Ik ben naar, naar McEnroe ook gegaan. Die mensen zijn gewoon te benaderen. Als je dat op een nette manier doet, dan, dan krijg je dat wel voor elkaar. En ja, ik hoef me niet te verdedigen. Maar er is ook niks te verdedigen in, in de Armstrong-affaire. Maar ik weet bij God niet wanneer die jarig is. En ik heb zijn telefoonnummer oh. niet. Dus
0: ja... Maar dit was wel. Dit. Hij nog heel even terug. Want heb ik. Als ja. Wielenliever hebben, gewoon even puur persoonlijk. Daar heb ik echt. Ja, maar het filmpje ik, was ik heb dat van filmpje, taal. denk ik, twintig keer gezien. Ja, maar dat filmpje is ook goed.
2: Dit dat heeft Martin Mulder. Martin Mulder heeft dat gedraaid. Ja. En sinds die dag, in 1994. Nee, eind 1993 was het. Dus in december. Sinds die dag zijn wij goed met elkaar. Martin ja. Mulder, zeg ik. Martin, dit is een van je beste filmpjes geweest die je ja. ooit gemaakt hebt. Ja. Zoveel gevoel. Daar reed een 23-jarige. Wat zou dit zijn?
0: We hebben een beller. We hebben een beller. Hi, this is Lance. Ja, 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 ja. You fucking lie.
2: Ja, zo wilde hij nog wel eens optreden. Hij, ik, ik herinner me nog dat hij... Het was ergens in begin 2000 of 2001. En we, we, we zitten ergens koffie te drinken op een afsteekroute. Dus wij komen, we gaan even aan de, aan de kant van de weg staan. En dan gaan wij linksaf en dan zijn, dan zijn we meteen in de finish. En ik sta daar koffie te drinken, gewoon zo met die mok in mijn hand. Ja, en daar komt Tillerton en ze reden uh, 29. Ja, iedereen zat te lullen en ineens roept hij... You fucking smate, get that fucking coffee out of your fucking hands. <laughs> hij zag alles. Hij zag alles, dat secreet. Ja. ja, ik ja. denk... Uh, wat. Uh,
1: Echt. Ja. Hij, had hij had toch al Ja. Als je ze ook, want volgens mij heb je een keer een stuk geschreven over Smeets ergens in 2010, en dan is hij weer aan het trainen in Amerika, maar dan heb je een, een gesprek met Johan Bruneel, en dan zegt Bruneel ook: 'Hij is in control now. Dus dat betekent dat hij ook vanuit Amerika had, die door dat waar het Brabant Spel won, en dat Wist hij allemaal? Wist hij, Wist hij allemaal. allemaal? En ik denk dat dat ja, dat, dat was ook wel een van zijn sterke punten natuurlijk op dat ja. moment. En nu nog denk ik ook... Ja, maar, het, maar het was wat... geen slechte hè ze nee, we dat, nee, nee. We dat ja. maar eens even vertellen?
2: Want ik, ik moet dan altijd van de goede gemeente in Nederland zeggen... Van dat alles uit een potje komt. Dat is helemaal niet waar. Alles komt uit de drive dat hij de beste wil zijn... en dat hij zich helemaal het klaplazeres trainde. Dat hij daarna die hele organisatie heeft opgezet. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor al die andere uh, mensen die, die rond hem zaten... Soigneurs, assistentploegleiders, ploegleiders, doktoren. Alles at uit zijn hand en verdiende veel. Nou, als je dat hele beeld ziet en je, ziet, je plaatst dat in de tijd. En de tijd is aangegeven door de tijd die daar vooraf ging. Toen we de Waalse met drie renners van, van Gewies, Gewies die, die, die vlogen over de weg heen. Daar hebben wij ook bij gestaan. Van dit is niet te bewijzen, maar waar moeten we beginnen? In de gaten. Harten.
0: Die moesten ze echt vier keer omdraaien s nachts. Ja.
2: Ja, 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 is dat?
0: Is dat, is dat kijk je daar... Ik heb een stuk gisteren gelezen uit 2016. Was dat? Uh, waarin je nog eens beschouwt. Uh, met iets meer distantie, dus al een paar jaar na die hele ellende bij Opera. En dus al ja. veel meer jaar na, nadat het allemaal plaats had gevonden. Waarin je eigenlijk die twee strijd die, die je zo vaak ook ziet: van ja. Uh, uh eikel, oplichter, maar ook... hij was er ook bij dat... bij dat uh, in het uh, Sofia Kinderziekenhuis ja, denk ik. Dat is fantastisch. Nee, die, het was, dat, ja, fantastisch. Uh, maar het was, was fantastisch. Ja. Wat je daar
2: deed, dat, dat, dat grijpt me nog steeds aan. Ja. Als, ik, als ik die beelden zie,
0: ja. dan schiet ik vol. Kan je, kan je nog eens vertellen? Want de luisteraar heeft het misschien niet mee um... Ja, Je beschreef het zelf als... dat heb ik opgeslagen in een laadje. En ja. dat heb ik voor deze gelegenheid... dat laat Nou, je dat laatje dat wil ook...
2: ik nu wel even in nou. het kort dan openen. Het gaat zo. Ik, ik, word, ik krijg... Zeker in die tijd kreeg ik heel veel brieven... of ik uh, voor goede doelen wilde meewerken... of ik nog shirts had... of ik nog weet ik veel wat... en of mensen door mij aan Lens konden komen. Ja. En Lens betekende automatisch de keuze van... we gaan nu iets doen dat goed is voor de kankerbestrijding. Want dat, dat was na zijn problemen... is, is dat toch... Uh... De liftstank voor deze... Ja, ja, dus, dat is, ja, dat is iets groots. Ik... Krijg hem via Johan Brunel aan de lijn. Ik zeg, Lens, ik heb wat vragen voor je. Hij zegt, dat is goed. Ik zeg, mag ik maar een camera meenemen? Want we zitten dan en dan voor de tour. Dat is ook goed. Hij zegt, wil je daar en daar? En daar was hij echt, echt. Ik zeg altijd dat ze geheim, maar dat bedoel ik niet. Daar was hij fantastisch. En hij zegt, ik zit daar op die woensdagavond. Kom dan tussen zeven en half acht. Ja, dan, dan ben ik net van de, van de tafel af en net voor eten, dan, dan doen we het even. Dat had hij dus al vastzitten. Dus ik kom daar aan. Hij roept alleen maar, kijkt op zijn horloge en zegt, you're late ten minutes. <laughs> Krijg je meteen op je flikken. En, en hij riep er ook nog bij, you order the wine. Ik moest zijn wijn bestellen. Ik leg hem uit dat ik zoveel mensen heb gehad die naar hem op zoek zijn. Of, ze, of hij iets wil doen bij de start van de tour in Rotterdam. Hij zegt van, wat vind jij? Ik zeg... Kan je doen, heel goed voor je, voor je, uh, je, je beeld. Uh, hè? Want je staat hier ook onder verdachte in Europa. Dan nou zegt hij, you, you organize that shit. Ik zeg, nee, ik wil wel weten, wat wil je? Zegt hij, you organize that shit, I'll be there. Ik zeg, sure, sure. Ik ga naar het ziekenhuis toe. We spreken af om er een ochtend van te maken. Zij selecteren vijf patiënten. Vijf patiënten die als... Toekomst nul hadden. En die mensen die mogen daar met hun familie komen. Ik zorg ervoor dat Lens om elf uur in het ziekenhuis is. Hij komt binnen. Hij loopt in een basketbalbroek tot op zijn knieën. Hij heeft gimpies aan en van die hoge latex sokken. Een normaal, een normaal uh, shirtje. Hij heeft het niet geschoren. Hij kijkt ons aan en zegt good morning everybody. En wat er toen gebeurd is in dat uur heeft niet mijn visie op de menslens van dat moment geheel veranderd... want dat is pas later gekomen. Maar ik heb wel gekeken naar iemand die iets deed... dat onwaarschijnlijk knap was. Hij kapselde iedereen in. oncologen, chirurgen, patiënten, ouders, kinderen. Alles en iedereen kreeg een hand, een aai, een goed woord... Een mooie zin, aan het eind had hij een toespraak. Nou jongens, dat je dacht, hoe is het in godsnaam mogelijk? Hij moet over twee dagen, moet hij de prologie rijden. Hij was niet gehaast, hij was aardig. Hij maakte een reference voor iedereen en zei, als jullie het niet erg vinden, ik moet nog even naar een andere patiënt. Wat was het geval? Vijf mensen had hij daar, helemaal privé. was niemand bij hè? Er was echt niemand bij. En ook geen cameramensen die heel stiekem... niks. Hij met vijf patiënten. En die heeft hij allemaal toegesproken van... don't give up. Fight. The... Fight your fucking life. Dat soort dingen. Dat soort taal. Maar er was er één... die had, omdat Rotterdam... helemaal vastgelopen was als verkeer... Uh, die had de, het ziekenhuis... niet bereikt. En wat doet... die vent? Hij zegt tegen... de, de PR-man van, van zijn... clubje. Hij zegt... Find out where that, where that ambulance is. Die man lag in een ambulance. Die hebben ze gevonden. Die hebben ze gestuurd naar de parkeerplaats van een hotel. Aan de rand van Rotterdam, zodat hij daar kon komen. Hij is met de ploegleiderswagen naar dat hotel gereden. Hij is die ambulance ingegaan en hij heeft een half uur met die patiënt zitten kletsen. Dan heb je klasse. En dan interesseert mij hetgene... Niets, ik word er boos om, omdat ik het zelf nauwelijks kan vervatten... wat er toen voor een berg stront over hem heen is gegaan. Dat deed hij. En dan dacht ik van... Hoe kan je aan de ene kant zo'n oplichter zijn... en zo iedereen manipuleren, inclusief ons allen... en hoe kan je daar tegenover... Doen wat je die ochtend gedaan hebt. Eerst die mensen in dat ziekenhuis. Die, jullie kunnen je niet indenken wat er gebeurde. Huilende ouders. Ik heb met, met, met vaders van 60, 70 in mijn armen gestaan. Met de tranen over, over, over me heen. Die mensen waren zo gelukkig. Het was alsof Jezus Christus op aarde was teruggekomen. En die liep over water naar die patiënten toe. En dan is het nog niet voorbij. Dan zegt hij van waar is die andere... Oh, dan ga ik die opzoeken. Wauw.
0: volg je hem nog? Nee. Zijn reilen en zeilen, nee, zijn podcast. Nee, nee. Eh.
2: Ik, ik, heb toen hij net klaar was met dat, met dat uh, gedoe uh, met Oprah Winfrey. Ja. Toen heb ik hem gesproken, heb ik hem. Toen kreeg ik het telefoonnummer van Johan Brinell, geloof ik, die toen nog niet verdacht was. <laughs> nu weten we iets meer. <laughs> Ja, ik bedoel, als, als Armstrong opgehangen wordt, moet uh, Johan ja, Bruineel gevierendeeld ja, ja, worden, ja, toch?
0: Een redelijke mastermind. Ja, ja jeetje ja.
2: mina. Nee, maar ik kreeg het van Johan Bruyneel en ik belde hem. En toen zei ik van, ik vind eigenlijk dat jij uh, mij wel een soort van excuus.
1: Dus je belt Lance op? Ik, ik ja. belde hem op.
2: En, en hij nam ook op, want ja. dat, dat, dat was het, uh, uh, het geheime nummer. Het, het geheime nummer, wat ik ook meteen... Ik, Johan Brunel zei, ik geef het je voor één gesprek. Ik zeg, die afspraak maken wij. Ik heb het meteen weggegooid. Hmm. Ja? En uh, toen bel ik hem op en toen zeg ik... ik vind dat je mij best een excuus kunt geven. Huh? Een mea culpa of weet ik veel wat. Maar het feit dat je me jarenlang buitengewoon strak, goed... en voor een heleboel mensen te goed... Het zit te besodemieteren.
0: You think I'm that conniving? Ja, conniving. Ja. Prachtig woord. Ja.
2: You think I'm that... Mard, you think I'm that conniving? Ja. Come on. Nou, dat, en toen zei hij... Ik vind het goed als je, als je komt praten... maar geen microfoon en geen... Maar ja camera erbij. Dat wilde hij toen nog niet. Toen heb ik gezegd, nou, dat, ik wil het wel graag met microfoon en camera doen. Nou, well, my boy, zei hij toen, uh, to is this conversation.
1: En, maar, maar waarom wilde je dat met camera doen? Want het maakt er
2: niet omdat uit. Het, de, omdat het spel wat ik met hem speelde, ook op camera en microfoon ging. En dan vind ik dat die mensen die dat allemaal meegemaakt hebben... en gezien hebben, die mogen dan ook de afloop daarvan zien. Die mogen ook die excuses krijgen. Zij zijn ook allemaal voorgelogen. Hm. Ja. Al die televisiekijkers uh, zijn ook vo voorgelogen. Ja, en nogmaals, ik... Ik, heb, ik, ik, ik heb het helemaal kunnen plaatsen. Ik plaats het in het tijdperk. Ik plaats het in de sociale omgang. Zijn sociale omgang is van very, very low... Dat weet je. Het is, uh, nee. ja, hij, komt, hij komt nou niet uit een... Uit een, oh, een, 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 een
0: Trailer-trash-achtig. Ja, het is, het is ja. white trash. Ja. Het is, ja. Tenminste,
2: dat werd gezegd. Ja. Kan ik niet beoordelen. Ja. Maar dat werd in ieder geval door Amerikaanse collega's gezegd. Hij komt uit white trash. Ja. En hij heeft dus ook de, de, de manier van spreken, denken, doen van white trash. Ja. Daar heb ik geen uitspraak over gedaan. Het enige wat ik kan doen is dat ik zeg van... Ik heb geprobeerd om te bewijzen dat hij stoute dingen deed. We waren heel ver, kan ik je meedelen Maar we, hadden een ja, we, we waren heel ver. Er was, er was iemand uit zijn hele nabije kring... die hem zat was. Uh, en die ook ontslagen was. En die wilde wel. Uh, en toen zijn wij met... Wie was dat dan? Dat gaat niemand vandaan. Dat is niet eerlijk als ik dat zeg. Dat was toen... To, to, Het uh, was wel even... Nee. <laughs> wordt to try, toch? Nee, ja, natuurlijk, je mag je dat vragen. En toen ben ik naar mijn baas gegaan. En toen heb ik gezegd, dit is het wat we hebben. En toen zei hij, en daar moeten we dus nog een tweede bewijs bij hebben. Want dat staat in onze statuten. Nou. we hebben altijd als statuten gehad dat je het twee keer moest bewijzen. Dat kan ik wel tegen allerlei andere mensen zeggen... Maar die geloven dat allemaal niet. Die roepen van, jij hebt alles toegestaan. Zo'n ontzettende lulzwam als Max Pam in de Volkskrant, die mij voortdurend nog herinnert aan het Col feit... Columnist, ja, ja. Ja, en ja, columnisten zijn vrij om, om allemaal dingen te schrijven. Maar deze man weet echt niet waar hij het over heeft. We zijn zo dichterbij geweest en zo ver. Met Raymond Kerkhoffs. Hmm. Dat was mijn... Dat was mijn... Compagnon, zeg maar. Nou, ja, mijn brother in arms. Ja, een ja. partner in crime.
1: alleen dan andersom. Ja nou, ja,
2: nou, maar ik heb heel veel respect voor die jongen gekregen. Ja. Die, was, die is nog steeds een heel stuk jonger dan ik ben. En die heeft andere waarden in het leven meegekregen. En ik vond dat hij dat heel goed gedaan heeft. De Telegraaf heeft toen uh, een enorme winst gehaald... alleen op de mieleverslagheffing van Kerkhof. Nou, dat vond ik heel goed. Maar wat ik,
1: wat ik me afvraag, want als, als je zit als journalist... bij wijze spreken altijd in, in, in dubio van wat zeg ik wel, wat zeg ik niet? Of heb jij nooit zo gezeten? Want bij, bij Raymond, wat die naam noem je nu... Ja. heb ik altijd het gevoel gehad dat hij ook wel dingen of de record kan houden. Als je tegen Raymond zei van joh, Raymond... Ja, dit dat, dat mag je weten, meer. maar dit mag je niet opschrijven. En dan dat deed hij dat zo, zeg Ik
2: maar. kom een keer bij de start van de Waalse Pijl, kom, ik moet plassen. Okay. Ja, en ik, ik vraag aan die, die eigenaresse van dit ding, waar is het toilet? Dus beneden, zegt ze. En ik loop naar beneden toe en daar staan twee zeer gerenommeerde wildrenners van uh, uh, Dietschen Bloed. Die staan daar met grote naalden elkaar in de kont. <laughs> oh. En dat zie ik dus. En zij draaien zich om. Ik zeg, jongens, jullie staan hier, ik sta hier. Ik zeg niks, klaar. Maar dan weet ik het wel. En dat draag, je, dat draag ik nu draag je nog steeds mee. mee ja. ik, ik, dat beeld heb ik nog steeds. Maar daar ga ik ze niet verlinken. Kom op.
1: Nee, maar dat is wel een. Uh... Waarom
0: niet? Waarom wel? Uh, ik beetje, moet het je zoeken. Ik, he? ik, heb, ik heb geen afgemeten nou, maar antwoord. Ik moet Maar gaat... ik
1: moet het kunnen bewijzen.
0: Ja.
2: Okay, ja? Bij de dus, NOS moet je het ja, kunnen bewijzen. Ja. Bij de Volksraad moet je het kunnen bewijzen.
0: Dus je had één van de twee, had je? Maar, 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 ja. Of dat is, is, telt, telt, was het ja, niet Ja, maar het is één. ook niet in beeld. Nee, precies. Het
2: is mijn woord ja. tegen hun woord. Ja. En hun woord zal altijd zijn, daar is niks van waar. Ja. Ja? ja. Maar ik heb het gezien en ik ben, en nu nog, als ik ze tegenkom, geen enkel
0: probleem. Ja. Geen enkel probleem. In wat voor staat? Ik, nee, ik, meteen ik
1: zit al... denken, want ik, ik vond Raymond daarom wel ook. Ja. Want het is toch, ja, voor mijn gevoel was het toch, is het toch... en zeker misschien in de tijd van vroeger... meer een symbiose of, of journalisten ja. en rennen samen is zo'n reizend circus. Ja, maar ik had niks Wat, verder met... Maar je dat niet nee, met de de ik, had, ik,
2: ik, ja, ik ging makkelijk met, met, met Breuging om. Uh, en dat kwam omdat <laughs> we allebei een hele keurige uh, vader hadden. Vader hadden. Uh, uh, mijn vader was ook directeur van een bedrijf, en Breuging ook. En dat, dat schiep een band... Uh, uh, ik ga nu nog altijd heel goed met uh, Ducro en met Solveldromp om Nou, dat, dat is alles, wij kunnen het aardig vinden uh, er zijn nog wel wat mensen uh, als ik naar Hofman ga, hoffie, zoals jullie tegen ja. me zeggen
1: dat, ja. maar ik heb met, met Ramon had ik wel zoiets van die, die, die durft uh, je een geheimje te vertellen, zo van joh, ik, heb, ik heb bij een andere ploeg getekend maar schrijf het nog even niet op want dan uh, ja. is dan, uh, over ja. twee weken maar dan mag en het niet Nee, en dan gebeurt het niet. Nee, dat nee, ja, maar ja, zo was ik ook. Ja, dat wel. Maar dan, dan is, is, dat bepaald, is dat veranderd. Is nee, dat veranderd?
2: ik niet. Nou, jij moet scoren <laughs> natuurlijk tegenwoordig. En, en de, de mensen die bij kranten werken, daar wordt van gevraagd dat ze scoren. Nou. En voor de rest heb ik daar helemaal geen zicht meer op. Ik bemoei me er ook helemaal niet meer mee. Uh, ik, ik, ik luister en kijk. Ik weet alleen wel dat. dat wat, ik, wat ik dus weer heel erg leuk vind. Dat vind ik echt heel erg leuk. Dat er nog nooit iemand in België is geweest die ook maar één woord daarover tegen mij gezegd heeft. Dat in Nederland moet ik hangen. Ik ben oh, ik okay. de klootzak. Ja. Ik ben dat dat. Ja. In België niets. Ja. Nul, niemand. Dat is, dan, het houdt. De collega's bij dus niet. De, 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 mijn collega. Michel jou heeft gebeld. Nee, maar ik zeg wel eens tegen Michel. Heb jij ooit wel eens het woord doping? En dan zegt hij altijd. Doping houdt bij Wüsteweis op.
1: <laughs> ja.
2: Ja. Dan stopt het, Dat stopt. Ja. Dat is zo. Maar, maar kijk, als ik dus al een doortrapte slechterik zou zijn geweest. en ik heb niks verteld. ik was alleen maar bezig om het bewijs te vinden. Daar had ik mijn handen aan vol. En dan zei ik wel eens tegen Michel: Jullie doen daar niks aan. Hè? Bestaat
1: bleef, niet. Ik bleef ver van weg.
2: Bestaat niet, zeiden zij.
0: Mag ik nog, nog even terug naar dat moment dat je, je Lens belde? En dat, dat ik, ik persoonlijk als wielervolger ja. voelde me ongelooflijk genaaid. Ik was boos, ik vond het stom, ik vond het eikel. Eh, nou, allemaal eh, woorden van gelijkstrekking. Maar jij kende hem persoonlijk. Eh, ke belde jij hem op als journalist of als mens die als zich journalist? persoonlijk genaaid voelde? Nee
2: hoor. Als journalist. Ik, ja? wilde, ik, wilde, ik wilde gewoon tegenover hem zitten. Met ja. een cameraman. En liefst dezelfde cameraman die ik toen. Dat kniving ja. heb laten zeggen. Uh, die had ik er graag bij willen hebben. In Austin. Ja. En het was, uh, dat was. Dat vond de directie van uh, Studiosport
0: goed. Ben je er door de, in de afgelopen zeg maar vier, vijf. Dat stuk was 2016, ja. 2021. Vijf jaar anders, anders naar gaan kijken. Nee hoor. Precies zo. Nee.
2: Maar, ja. Het is wat het is. Het is. Ik ga een verhaal vertellen wat nog nooit verteld is. Kan dat bij
1: jullie?